0: 说到白宫，应该多数的人都会同意，这是全球最有权力的地方。而这一座从19世纪开端就矗立于华盛顿哥伦比亚特区宾夕法尼亚大道1600号的知名建筑，不但是美国总统的住所与办公地点，也几乎同步见证了美国超过两百多年的发展历史。同时，也在这里轮番登场的各种历史事件，还有相关人物，也为全世界留下了不可磨灭的时代印记。本集领导者的 Office 系列就来分享超级大国的权力图腾与美国同步成长的白宫建筑。美国是于1776年的时候宣布独立。而随着一七八九年宪法生效，也就诞生了第一位美国总统，就是乔治华盛顿。在立国之初，首都是设在费城，但后来也曾经倾向于转往纽约来建都。所以，美国总统初期的官邸就是选在这两个城市里的现有建筑来使用。但随着1790年相关法令出炉，确立了联邦特区坐落的位置，也就是在今天所称的华盛顿哥伦比亚特区。那是由法裔军事工程师皮耶·朗方来负责执行，而当时的国会也就提出，应该在这个专属于联邦政府所管辖的地方，建造一个正式提供总统办公，并且能与其家人生活的住所。于是，这一座美国总统府的建筑计划就透过了净土来寻找最佳方案。而当时参与比稿的一共有九位设计师，最终获得青睐的是建筑师詹姆斯·霍本的设计。他是一位来自于爱尔兰的新移民，所以一开始他是以爱尔兰首府都柏林被称为“伦斯特府”的议会建筑作为蓝本。但是，这个却屏中选的设计却有一个致命伤，就是对于空间的规划太小。而住所的空间不足，其实就是过去华盛顿在纽约经常会更换官邸的原因之一，因此就必须要重新修改。于是，为了放大建筑规模的重新设计，再加上詹姆斯·霍本是亲自参与施工，对于要求的细节是十分的细致。于是，比起原先预估，还花上更多的时间才完工。也就是从1792年开始动工，直到1800年才完成，总共耗费了8年的时间。而这一座美国地标性的建筑才终于落成。只是当总统终于可以搬迁进入的时候，华盛顿已经卸任，甚至在完工的前一年就病逝。因此，首位入住的美国总统是第二任的约翰亚当斯。不过他也没有住很久，因为就在搬入之后的三个月，约翰亚当斯也就卸任了。接着是来到第三任的总统是汤马斯杰佛逊，成为了新的主人。就这样一路跨越了两百多年，直到今天的总统 Joe Biden 乔拜登，都是以白宫作为家庭住所以及公务核心所在。那说到白宫的风格，它的诞生时间正好是英国汉诺威王朝开头四位君主的任职时期，而这四位君主的称呼其实并不难记，也就是乔治一世、乔治二世、乔治三世与乔治四世。那遥远的美国白宫跟英国君主有什么关系？正因为当时英国仍然是作为全球建筑创意的表率，于是在这个时期流行的建筑风格也就被称为乔治风格。而白宫最初的建筑其实也是以此作为基础，概念上就是具有古典的特色。也就是讲求黄金比例，讲求均匀对称，也重视细节装饰，但是并不花俏，也不缤纷。因为他们的要求是一座来自于民主国家的庄严建设，而不是来自于君主时代豪华恢宏的宫殿象征。那最初四四方方的建筑，但后来却又不是长得这样。现在的白宫建筑群不仅规模已经不同，就连最初的主建筑的模样也经过了改变。这难道是因为在两百年的过程当中，白宫整容了吗？其实最主要的原因之一，就是在1812年，英国跟美国再次打了一场战争，这也被称为第二次独立战争。当时英国最主要就是想要再次夺回这一片殖民地的主权，于是很快的就在美国本土开辟了多条战线。而后，英国军队更是长驱直入，打到了华盛顿特区。出于报复美国先前在加拿大的军事行动，于是英军就放火烧了白宫。在军力上还无法抗衡的美军，在此节节败退，甚至为了安全，时任总统的詹姆斯·麦迪逊也就出逃白宫，成为了美国史上第一也是唯一的一次首都被占领的记录。不过，终究这一场战争是没有真正的胜负，是在双方协议之下停火，而白宫也才在后来得以重建。虽然当时的美国总统已经换到了第四任，但原本的设计师詹姆斯·霍本其实还在线，他就亲自参与了重建的工程。也是在这个时候，为了遮掩战火袭击留下的黑色痕迹，那就把墙面全部都刷成了白色。但是，白宫之所以为白宫，就是因为这场战争的原因吗？虽然坊间多半是这么说的，但其实根据白宫历史网站的介绍，一开始白宫就是白色的。只不过那时候的墙面并不是刷上白色的油漆，而是涂上了白色石灰，而最主要现实的功用就是要防止在寒冷的冬天石头建材会结冰的情况发生，所以呢就有了白色的主体形象。这一点也可以从战争前的档案文献，像是在1811年就有“白宫”这个说法的记录可以证明。但虽然白宫的文字记录在很早期就有，可是人们最初还是习惯称这栋建筑物叫做总统官邸、总统之家或者是总统宫殿，一直要到,到落成了一百年之后，老罗斯福当政的时期，在一九零一年白宫对外的信件纸张上就印着 The White House 的标志注记。白宫这个名称才正式的在全球开始被广泛的流传，而随着两百多年以来的陆续修建与增设，建筑群的规模就逐渐扩大，包含有现代化的设施，像是原本没有的电力设备、自来水装置的设置，或者在一九二九年发生火灾。二战之后，主建筑拆除、全面的翻新，以及杜鲁门时期曾经引起破坏建筑物线条设计，而加上至今依旧留存的杜鲁门阳台。所以，今天的白宫建筑群最主要就包含了白宫主体、周围的庆典广场，以及联邦政府所在的艾森豪行政办公大楼。而白宫主建筑则是由官邸住所。还有西边是一九零九年建造的椭圆形办公室，还有官员开会以及招待外宾的场所。东侧则是属于第一夫人办公室，还有秘书室的行政区域。在户外还有许多的草坪、花园，包含了玫瑰园以及贾桂林花园等休闲空间，而且生活设施也很完善，有专用厨房、电影院、运动设施，有游泳池。高尔夫球练习场、网球场、保龄球场等等等，也就是说，美国总统基本上可以过上宅男的生活，也就是不用出门，从公务到私人的生活都可以在一个地方全部完成。那不管如何去评价美国这个国家，它的壮大与影响力是不能否认的。而这些国家资产的累积，也让白宫不只是一座恢宏的建筑体，更透过曾经在此手握执政权的美国总统们，赋予其磅礴的姿态以及丰富的故事。不过，就算曾经站在世界的巅峰，也会在民主的选择以及岁月的流失当中，总有下台的时候。就像是单身入住的总统杰佛逊，曾经在1828年为他的亡妻种下的木兰树，曾经是作为白宫的。知名地标，但后来就在二零一七年因为安全考量而被移除。那白宫在这一些送往迎来的过程当中，却永远屹立不摇。也许这也是民主制度最优越的地方。六百秒历史课，我们下次见，拜拜。